예, 수블론 다음에 이제 나오는 아, 그런 에, 사람인데 에, 이사갈이죠. 그래 지난주도 얘기했지만 이사갈은 수블론의 형입니다. 에, 그런데 아, 수블론이 더 먼저 축복을 받았죠. 이사갈에 대해서 아, 야곱이 한 축복은 아, 이사갈은 양의 우리에 꿇어 앉은 건장한 낙이다. 그는 쉴 곳을 보고 좋게 여기며 토지를 아름답게 여기고 어깨를 내려 짐을 메고 앞지 아래서 섬기리로다. 이 말씀만 보면 이사갈이 받은 축복이 뚜렷하게 들여오지가 않죠. 왜냐하면 비유를 사용했기 때문에 어떤 이야기들을 암시하고 있습니다. 그러니까 문자적으로도 해석을 해야 되지만 또 동시에 비유적인 그런 용법을 사용했기 때문에 이 이사갈은 과연 어떤 축복을 하나님이 주시려고 한 것인가 를 우리가 살펴볼 필요가 있죠. 이사카르라는 이 히브리어로 그가 보상해 줄 것이다 그랬습니다. 그러니까 레아가 낳는데 레아가 낳은 아들 중에 그 아들만 친다면 다섯 번째 아들이고 서열로 본다면 아홉 번째 아들입니다. 그리고 아, 수블론이 열 번째 아들이죠. 그러니까 조금 알기 쉽게 아, 얘기를 하면 루벤 차례로 루벤 시몬 유다 아, 루벤 시몬 레이 유다 아, 이 사람들이 레아가 났죠. 그 다음에 이사갈이 태어나기 직전에 라엘이 시기해가지고 안되겠다 싶어서 잉태를 못하니까 비라라고 하는 여자 종을 통해서 라엘이 단을 낳고 납달리를 낳게 되죠. 그런데 아, 이곳의 질세라 이제 자기에게 아, 생산이 끝인, 질, 끝인 것으로 생각을 하고 레아가 실바를 들여보내서 갓과 아세를 낳았습니다. 그러니까 서열로 보면 아, 8명이 지금 태어난 거예요. 그런데 레아가 갑자기 또 아기를 잉태했는데 그때 난 아이가 이사가리라고 성경이 이야기하고 있죠. 그 다음에 레아가 낳고 스블론, 그 다음에 딸 디나를 낳고 그 다음에 라엘이 기적적으로 요셉과 베냐민을 낳죠. 그러니까 아, 다섯 번째 친아들이고 그 서열로 본다면 아홉 번째입니다. 근데 이상하게도 스블론보다 늦게 축복을 받죠. 이사갈이 먼저 형인데, 친형인데 그런데 이러한 특징들을 우리가 보면서 특별히 그 이사갈을 해석을 하려면 탄생 배경을 좀 우리가 주목할 필요가 있습니다. 왜냐하면 이사갈이 태어날 때는 레아와 라엘의 그 생산의 경쟁, 그 자녀를 낳는 그 경쟁이 크게 달했을 때입니다. 그러니까 어떤 일이 직전에 있었냐면 이제 유다까지 낳을 때 동안 라엘은 하나도 아이를 못 낳는데 이제 그 아, 라엘이 여정을 통해서 두 명의 아들을 낳으니까 그것을 보고 있다가 
아, 레아가 실바를 통해서 또두 명의 아들을 낳죠. 갓과 세를 낳는데 그때 루우벤이 장자 루우벤이 레아의 아들이죠. 어디에 나갔다가 합한 채 최음제를 구해가지고 어머니에게 선물을 했는데 라엘이 시기를 하고 그 체험제를 어떻게 빼앗을까 하다가 빼앗는 조건으로 야곱을 주겠다. 그러니까 야곱이 라엘을 원래 사랑했는데 삼촌 라반에게 속아서 레아도 같이 얻은 셈이 됐기 때문에 레아에게는 사랑을 안준것 같아요. 자꾸 라엘의, 라엘과 거하면서 라엘과 사랑을 하니까 이제 레아로서는 좋은 흥정이었습니다. 그래서 레아가 야곱과 동침을 하게 되는데 이사가를 낳고 뭐라고 얘기를 했냐면 하나님이 나를 이제 내가 그이 신녀를 통해서 야곱에게 주었더니 이렇게 자기 신녀를 통해서 야곱에게 주었더니 하나님이 나에게 이런 아들을 주었다. 그래서 보상이라고 지은 거예요. 그런데 이것은 레아 자신의 해석이었습니다. 왜냐하면 성경에 창세기 30장 17절에 보면 바로 따라서 나오는 말이 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라. 하나님은 보상으로 준 적이 없어요. 이사가를. 그냥 레아의 마음이 아이를 갖고 싶어 하니까 그 소원을 들어주신 것 뿐입니다 소원을 들어주신 것은 응답이죠 그런데 레아는 자기가 실바를 주었기 때문에 야곱에게 양보했기 때문에 야곱을 배려했기 때문에 하나님이 나에게 준 보상이다 하나님은 이것 자체도 원치 않으시는 그런 분이십니다 일부일처제를 말씀했지 이렇게 살라고 얘기하지 않았죠 하지만 라반이 속이고 그렇게 모든 것들을 이렇게 엉망진창으로 만들어 놨을 때그 속에서 하나님이 어떤 선을 이루어 가시는 모습을 우리는 볼 뿐입니다. 예수님도 신약에 와서는 일부 일체제를 다시 말씀했죠. 사람이 남자가 그 부모를 떠나 여자와 한 가정을 이룰지라 그 말씀을 다시 예수님께서 해주셨습니다. 어쨌든 이러한 문화와 어떻게 보면 죄악된 문화죠. 이런 문화 속에서 하나님이 선을 이루어 가시는데 특별히 그 레아는 이런 잘못된 해석을 하고 있다는 것입니다. 어떻게 실바를 주고 자녀를 낳고 그래서 이 아들을 하나님 보상으로 주셨다. 말도 안 되는 소리죠. 근데 하나님이 분명한 건 레아가 불쌍해서 소원을 들어주신 것, 응답을 해주셨다는 것입니다. 그러니까 레아는 보상으로 생각했고 이사가를 하나님은 소원으로 들어 응답해 주신 것, 이게 오늘 말씀에 중요하게 우리가 붙들어야 될 키라는 것입니다. 왜 그런지 한번 계속해서 생각을 해보죠. 그러니까 이사가는 탄생부터 어머니가 자랑하고 싶은 아들이었어요. 그냥 자랑이 아니라 아이를 더 이상 못날 것이다. 유다를 낳고 더 이상 못날 것이다. 라고 하는데 갑자기 생긴 아들이었고 그 아들이 너무 감사하게도 라엘과 자기와 격한 
경쟁으로 치닫고 있을 때 태어나 준 아들이기 때문에 아주 특별한 아들입니다. 그래서 그가 보상해 줄 것이다 라고 이름을 지었어요. 그러니까 과시하고 싶었고 자랑하고 싶은 그런 아들이었습니다. 근데 이사가를 일단 이건 잠깐 접어두고 이사가리 그럼 어떻게 됐을까? 모세와 함께 내려갔죠. 출애굽 시대에 그 숫자를 계수했는데 5만 4천 명이었습니다. 다른 지파와 비교했을 때 5만이 넘는 지파가 12지파 중에서 6지파가 나오는데 절반이죠. 그 중에 한 지파가 이 이사갈 지파였어요. 그러니까 이사갈 지파는 모세가 예언한 대로 건장한 나귀 같은 건장한 나귀다. 그게 영어로는 strong ass라고 했어요. 그러니까 아주 스트롱한 그런 지파였습니다. 모세 예언이 성취, 아 야곱의 예언이 성취되고 있죠. 그리고 민수기 1장과 26장까지는 지난번에 아, 이제 한번 생각해 보느라고 아, 특별히 그 시몬 지파였나요? 그때 시몬 지파가 너무 차이 난다고 아, 우리가 생각을 아, 해본 적이 있는데 이 1장에서 26장까지는 세월로 보면 38년의 세월의 간격이 있습니다 그러니까 광야 생활 시작할 때가 1장의 모습이고 26장은 광야 생활이 끝나가 마지막 지점이에요 38년이 지났죠 근데 그 숫자를 셌는데 이때의 세 지파가 두드러지게 강해졌는데 그 1위가 문화세 지파로 2만 500명이 증가했습니다 두 번째 아셀지파가 11,900명이 증가했고 세 번째가 바로 이사갈지파인데 1,900명이 증가했어요. 그러니까 거의 2위와 3위가 두 번째와 세 번째가 별로 그렇게 차이가 나지 않죠. 그러니까 이 이사갈지파를 보면 54,400명이었는데 처음 숫자를 38년 전에 셌을 때가 근데 64,300명이 돼가지고 1,900명이 늘은 거예요. 20세 이상의 전사들이, 싸움에 나갈 수 있는 자들이. 그러니까 이사갈 지파는 12지파 중에서도 가장 강한 지파 중에 손꼽는 지파에 들어갔다는 것입니다. 아주 강하고 탁월했던 그런 지파죠. 특히 이 광야에서 1,900명이 늘었다는 건 엄청난 일이죠. 광야는 혹독한 그런 땅인데 그런 땅에서 아무것도 먹을 것도 없고 농사 지을 수도 없는 그런 땅에서 계속해서 하나님을 위해 헌신할 수 있는 사람들을 배출해냈다는 것입니다. 지난번에 얘기했지만 시무원 지파는 5만 9,300명에서 2만 2,200명으로 줄었어요. 그 줄은 이유가 원망과 불평 속에서 심판을 받아서 줄었다고 그랬습니다. 다시 생각하면 이렇게 많아진 사람들은 살아남았다는 것입니다. 어쨌든 늦게까지. 그래서 무엇을 말합니까? 원망과 불평의 그 숫자에 들어가지 않았다는 거죠. 징계 속에 들어가지 않았다는 것을 반대로 우리가 추론해낼 수 있습니다. 어쨌든 이런 혹독한 속에서 이런 강한 지파가 됐기 때문인지 몰라도 이 진영을 보면 가장 이렇게 가장 최전방에 
강한 강한 지파가 맨 앞에 섰겠죠. 근데 이이 지파들의 숫자가 다 많습니다. 유다, 이사갈, 스블론. 지난주에 스블론을 했는데 아주 강한 지파라고 그랬죠. 이사갈도 맨 앞에 최전방에 서게 됩니다. 그러니까 가장 손꼽는 그 전사들이 많고 하니까 가장 중요했던 최전방에 앞에 세웠던 것을 우리가 알수 있죠. 그 지금 무엇을 얘기하냐면 강했던 지파라는 것입니다. 여우수화로 넘어와서 여우수화 시대에 모세 시대가 끝나고 가나안을 유업으로 받을 때 이사갈 지파가 어느 지역을 주로 맞냐면 여우수화 19장 17절 23절인데 읽지는 않겠습니다. 여러분이 나중에 집에 가서 읽어볼 일은 없겠지만 참고했다가 정말 난 읽어보고 싶다 그러면 저한테 얘기하면은 제가 이메일로 보내드릴게요. 좀 이런 분들을 만났으면 좋겠어요. 근데 아, 쉽게 얘기해서 지명을 여러분한테 얘기하면 다 지명이기 때문에 쉽게 뭐 머릿속에 남지도 않고 그렇잖아요. 그래서 그냥 지도를 보면은 여기에요. 아, 어디냐면 이사갈지파 있죠. 쉽게 생각하면 스불론지파가 갈릴리 동편으로 갈릴리 서편으로 지중해인데 스불론지파가 해안에서 살 것이라고 예언을 했는데 이사갈지파는 농사짓기에 아주 좋은 땅입니다. 왜냐하면 갈릴리 바다 최남단에 최남단, 있기 때문에 농경사회라고 하는 것을 볼수 있어요. 그래서 모세와 야곱의 예언이 성취되죠. 왜냐하면 스불론은 해변에 거하고 이사갈은 장막에 거하는데 토지를 보고 즐겁게 생각하며 그들이 그 초목에서 이제 농사를 짓는 것에 대해서 암시하는 예언을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 그는 쉴 곳을 보고 좋게 여기며 토지를 보고 아름답게 여기고 어깨를 내려 짐을 메고 앞지 아래서 섬기리로다 그랬습니다. 모세의 예언에도 거의 일치하는데 스블론에 대해 일러스되 스블론이여 너는 밖으로 나감을 기뻐하라. 스블론은 배를 타고 또 해변에서 그렇게 살아갈 것을 예언하는데 이사갈이여 너는 장막에 있음을 즐거워하라. 아마 금방 연년생이었던 것 같아요. 금방 따라서 낳기 때문에 이사갈과 스블론을 같이 얘기하고 있죠. 그래서 그들이 백성을 불러 산에 이르게 하고 거기에 의로운 제사를 드릴 것이며 바다의 풍부한 것과 모래에 감추어진 보배를 흡수하리로다. 그랬습니다. 그러니까 스불로는 해상무요 이사갈은 목축으로 번창할 것을 예언했습니다. 목, 목초, 목, 목초지, 양들을 데리고 다니면서 푸른 초장으로 인도하는 그런 목초지를 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 어, 특별히 이 아, 여우수와 시대에 보면은 갈릴리 남쪽을 유업으로 받았고 사사 시대에 넘어와서도 아주 멋진 모습을 보여주는데 아, 사사기 4장 3절이 그 근거입니다. 야빈 왕은 철병과 구백대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손 여호와께 부르짖었더라. 이때 아, 지난 주에 스불론 지파가 일어났는데 스불론 지파와 함께 드보라를 도와서 20년의 학정을 대저 대항에서 싸운 족속이 또 하나가 있는데 그게 바로 이사갈 지파입니다. 루벤 길르와 단 아셀은 참전하지 않았죠. 그래서 하나님이 그거에 대해서 꾸중하셨죠. 
그런데 이사갈 지파는 아, 이렇게 표현합니다. 이사갈의 방백들이 여기서 방백들이라는 것은 군대 장관이나 리더들을 의미합니다. 드보라 함께하니 이사갈과 같이 바락도 그의 뒤를 따라 골짜기로 달려 내려가니 루벤 시냇가에 큰 결심이 있었다. 루벤의 지파는 큰 결심, 여기서 결심이라는 걸 한번 얘기했었죠. 계산하다, 따지다, 살피다 이런 뜻입니다. 루벤 지파는 살폈어요, 계속. 나가봤자 손에만, 손에만 물 거야. 그런데 물불을 가리지 않고 나갔던 지파 중에 하나를 기록하고 있는데 그게 바로 이사갈이었습니다. 그리고 스블론이었어요. 그러니까 이사갈의 방백들이라고 하는 것은 가장 머리가 되는 그런 지도자들이 솔선수범하는 지파였음을 알수 있죠. 그런 특색을 가지고 있습니다. 그러니까 리더들이 이렇게 주저하지 않고 솔선수범했으니까 그 지파의 후손들은 어땠는가를 우리가 금방 알수 있죠. 그러니까 이 사람들의 그 두드러지는 인격적인 특성이 점점점 아주 정확하게 드러나고 있다는 것입니다. 그러니까 계속 도우면서 자기들의 삶을 들이고 솔선수범하고 맨 앞에 서고 아주 강한 그런 지파였죠. 근데 왕정시대로 와서 다윗시대의 이사갈은 어땠을까 봤더니 이때도 아주 좋습니다. 역대상 7장 5절에 보면 그의 형제 이사갈의 모든 종족은 다 용감한 장사라 그 전체를 개수하면 8만 7천명이었다 그랬는데 8만 7천명은 압도적인 숫자였어요. 이렇게 많은 지파가 없었어요. 그런데 이렇게 강해졌습니다. 8만 7천, 모세시대 6만 4천 3백 계속 늘어나는 거죠. 그 전에는 5만 대. 역대상 12장 32절에 보면 이사갈 자손 중에서 시세를 알고 시대를 알고 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 우두머리가 200명이니 그들은 그 모든 형제를 통솔하는 자이며 그렇게 기록하고 있습니다. 이사갈 지파는 시대를 알고 어떻게 행할 것을 아는 리더들 그러니까 리더들이 깨어있는 그런 지파로 점점점 부각되고 있습니다. 그러니까 여기 보면 사사시대나 이런 시대에도 리더들이 결심을 하고 드보라를 돕는데 솔선수범했는데 왕정시대에 넘어와서도 그 지파가 가지고 있는 그런 인격적인 특성이 바로 이런 거였다는 거죠. 리더들이 솔선수범하고 리더들이 분별력이 있고 리더들이 어려운 일에 자원하고 시대를 분별하고 계속 깨어있는 그런 이사가를 보게 되는데 안타깝게도 역시 왕정시대 때 북쪽에 있었기 때문에 온 백성이 왕들이 한 명도 하나님을 경외했던 왕들이 없죠. 그 아시리아에게 722년에 완전히 흔적도 없이 다 망해버립니다. 이사갈이라고 하는 그 지파가 그냥 지도에서 사라졌어요. 이스라엘의 열 지파가 북쪽에 있는 열 지파가 우상 숭배 때문에 다 거기에 그냥 묻어서 흔적도 없이 이 아까운 지파가 사라졌던 것을 보게 됩니다. 너무 안타까운 일이죠. 이사갈 지파를 이렇게 이제 정리해 보면은 이렇습니다. 아까 처음에 이야기 한 대로 이사갈과 스불론을 분명하게 나누면서 이사갈이 농경사회, 
목축지에서 생활하게 될 것이다 를 예언했는데 그대로 됐습니다 그런데 이상한 것은 아, 이 야곱의 예언 속에 조금 아, 뭔가 좀 그림이 좀 뭔가 안 맞는 듯한 그림이 있는데 양의 우리라고 그랬는데 복수거든요 가운데 양들 때가 두 때가 있는데 그 가운데 왜 낙이 한 마리가 여러 마리도 아니고 한 마리가 앉아 있을까 그럼 양들이 옆에 있고 가운데 건장한 낙이가 있다 그러면 그 모습이 어떨 것 같습니까 낙이는 낙이 하고 있어야죠 양들 가운데 있지 않습니까 그 양들 가운데 있으면 작은 존재들이 정체성이 흔들리잖아요. 여러분 닭 속에 있었던 독수리의 예화를 들어보신 적이 있죠. 본인이 닭인 줄 알고 잡혀 사냥꾼이 잡아다 닭장에 넣는데 본인이 닭인 줄 알고 닭처럼 걸어다니고 닭처럼 모이를 먹고 닭처럼 생활하다가 어느 날 독수리인 걸 알고 날라가잖아요. 창공을 향해서. 그러니까 건장한 낙인데 양들 무리 속에 있으니까 정체성이 흔들린다는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 이 정체성의 혼동에 대해서 야곱이 잘 예언을 했다고 봅니다. 낙이 자체는 건장하고 문제가 없는데 그렇게 양들 속에 있다 보니까 자기 자신에 대해서 나는 무엇인가? 나는, 나는 왜 나만 다를까? 이러한 정체성의 혼동을 암시하고 있다는 것입니다 왜 정체성의 혼동을 암시했을까? 특히 나귀 같은 거는요 양하고 비교할 때 아주 정반대의 기질을 가진 그런 짐승이에요 양은 온순하고 목자를 따라가고 그런데 나귀는 고집세고 그래서 나귀 같다 그러면 좋은 표현이 아니죠 외고집쟁이를 나귀라고 표현하잖아요 영어에서도 그죠? 영어에서 뮤이라는 표현이 있어요 그게 그런 고집센 나기도 얘기하지만 또 어떤 표현도 있습니까? 외고집쟁이 뭐 이런 뜻도 있어요 그러니까 고집세고 앉지 말아야 될 장소에 철퍼덕 앉고 일어나지 않고 그리고 이, 이 단어 자체의 그 동사에서 유래했는데 그 동사가 펄펄 끓다 그런 의미를 가지고 있어요 그러니까 펄펄 끓고 걷잡을 수 없고 변덕이 심하고 그리고 아주 그 에너지가 많은 그런 짐승입니다 근데 왜 양의 무리에 앉아 있을까요? 그 나귀가 그 속에서 우리는 이사갈의 인격적인 특성을 보게 된다는 거예요 정체성을 잃어버린 사람들을 향한 도전을 메시지를 주고 있습니다 조금 더 상상력과 창조성을 동원해서 이 말씀을 우리가 좀 확장 해석해 볼 필요가 있는데 아, 조심스럽습니다 그렇지만 여러분 이사가를 아까 처음에 시작할 때 그랬잖아요 레아는 뭐라고 표현을 했죠 이사가를 하나님의 보상이다 자기 마음대로 지은 것입니다 여종을 자기가 들어보내고 아들을 낳고 그것도 그것 대신에 자기가 이사가를 얻었다고 하는 건 자기 마음대로 해석한 열등감과 자기의 외로움과 초, 그 어떤 초라함에 대한 투사죠. 그래서 이사가를 자기를 커버하는 것으로 이용하고 사용하는 레아의 심리가 그대로 반영된 것이 보상이라는 이름 속에 그대로 
투영되어 있다는 것입니다. 그런데 이사가는 어떤 사람입니까? 하나님이 볼때 이사가는 건장한 낙위예요. 양이 아니라는 것입니다. 그런데 왜 건장한 낙위를 하나님이 너무 멋지게 창조한 그 건장한 낙위를 왜 초라하게 만드는 것입니까? 왜 자꾸 과대 포장하고 과시하고 그리고 이사가를 얘기할 때마다 레아의 열등감을 감추기 위한 도구로 이용하냐는 것이죠. 그것이 이사갈의 정체성의 혼동을 가져오는 것입니다. 첫 단추가 잘못 끼워진 거죠. 그러니까 여러분, 건장한 낙인데 양처럼 살게 만드는 거예요. 어머니는 양이라고 생각하는 거예요. 어머니는 양으로 얘를 소개하고 싶은 거예요. 양으로 키우고 싶은 거예요. 그런데 이사갈은 다시 말했지만 건장한, 이미 하나님이 태초부터 너무나 많은 아름다운 것들을 이사갈의 탄생 전부터 준비하고 예비하고 창조했다는 것입니다. 그래서 결국 이사갈이 거짓된 자아를 가지고 성장하는데 스스로를 만족하지 못하고 자랑스러워하지 못하는 그러한 양들 속에 누운 주저앉은 아주 언밸런스한 사랑받지 못하는 얄미운 듯한 그러한 캐릭터로 그렇게 스스로 속아서 자란 사람의 표상을 말해준다고 볼수 있다는 것입니다. 누군가 자신을 포장해 주어야 하고 존재를 과장해 주어야 하는 존재라고 생각하는 사람들은 고집이 셀수 있어요. 나비처럼. 왜냐하면 너무나 계속해서 이용당하고 늘렸기 때문에 자신도 모르는 사이에 수동적이면서 고집이 센 사람들 고집이 센 사람들이 수동적인 사람들이 되게 많습니다. 원래 능동적인 사람인데 이걸 누르다 보니까 이제 그냥 안에서 이게 이게 이제 분노가 고집으로 바뀌어 버리는 거죠. 그리고 어떤 행동을 할지 모르는 돌발적인 나이 같은 삶으로 이상한 정체성으로 바뀌어 가는 거예요. 그런 감사하게도 그러한 이사갈에 대해서 하나님이 어떤 사람으로 만들었는가? 모세시대, 여호수아시대 사사시대를 거쳐 왕정시대까지 이사갈은 양이 아니고 낙이다 라고 하는 것을 보여줍니다. 이사갈은 내가 맨 앞에 세울 사람이다. 그들은 최전방에서는 강한 자들이고 그들은 계속해서 나라가 위태로워졌을 때 이스라엘 그 양들이 위태로워졌을 때그 양들을 도와주는 그러한 용사들이고 그 용사들은 깨어있는 자들이고 어려운 일에 자신의 삶을 주저하지 않고 드리는 존재들이다. 나는 이사가를 그렇게 창조했다 하면서 이사가의 정체성을 시대를 지나면서 계속해서 하나님이 보여주고 있다는 것입니다. 여러분은 어떤 삶을 삽니까? 여기 이제 다 부모가 될 것이고 부모도 있는데 아이들을 자랑하는 건 좋은 것이죠. 그런데 아이들을 자랑할 때그 동기가 과시용으로 한다면 그것은 그 아이의 내면 속에 정체성의 혼동을 가져다 주면서 그리고 거짓된 자화를 만들어낼 수 있다는 것입니다. 
우리도 모르는 사이에 그냥 아이들에게 너는 이렇게 살았으면 좋겠다 이렇게 살았으면 좋겠다 저도 그랬는지 몰라요 저도 많이 생각하게 되더라고요 얘기를 안 해서 그렇지 아, 우리 아이들도 혹시 이사가리 아닌가 <웃음> 갑자기 충격이 오더라고요 저도 착각하고 있지 않는가 그런데 정말 그 하나님 앞에서 생각을 많이 하면서 키우려고 했던 것 같아요 너는 누구누구의 아들이니까 이렇게 살아야 된다 이런 말 되게 조심했고요 왜냐하면 이중인격자로 키울 수 있잖아요 하나님께 드릴 수 있는 자원하는 마음을 내가 다 이중적으로 두 가지 캐릭터로 세 가지 캐릭터로 바꿔놓을 수 있지 않습니까 부모들 마찬가지예요 아이를 자랑할 때 있는 모습 그대로 자랑하는 건 최고 좋은 건데 내가 가지고 있는 어떤 야망이나 내가 못 이루는 꿈을 가지고 그 아이들을 과시용으로 자꾸만 내세우면 아이들이 너무 괴로워지죠. 그리고 자기와 다른 인격으로 살게 됩니다. 부모님을 위해서. 부모님 불쌍하니까. 그런데 하나님이 원래 만들어놓은 의도에서는 점점 멀어져 가는 거죠. 반면에 정반대로 아이들을 또 너무나 필요 이상으로 깎아내리고 낮추면 아이들도 이중인격자로 살아가게 되죠. 그러니까 자랑하고 칭찬해주고 사람들 앞에서 해주는 건 좋은데 내가 원하는 캐릭터로 만드는 것은 너무나 위험한 일입니다. 이중인격자로 만들고 나는 포장해주지 않아도 충분히 멋진 자인데 왜 자꾸 포장하려고 할까? 왜, 왜 나는 낙인데 양이라고 할까? 라고 하면 자신이 계속 부족한 존재로 느껴지는 거예요. 자신이 계속해서 아무것도 아닌 존재로 열등감을 가지게 된다는 것입니다. 그래서 결국 나중에는 돌발적인 행동을 하고 그리고 나귀처럼 고집센 사람을 만들고 권위에 도전하고 이 좋은 성품들이 다 망가질 수 있다는 거죠. 하나님은 그런 이사가를 계속해서 붙들고 왔는데 결과적으로는 그 지조를 지키지 못하고 그냥 북쪽이 망할 때 이사갈 만큼은 좀 나눠줘야 되는데 용사들이 리더들이 깨어있는 집화인데 이 집화도 완전히 그냥 다 역사 속에 사라지고 말았어요. 거기에 그냥 휩싸이고 만 거죠. 그런데 이 말씀 속에서 저와 여러분에게 주는 메시지는 여러분은 스스로를 과시용이라고 생각하면서 살고 있는가? 아니면 하나님의 응답이라고 생각하면서 살고 있는가? 하나님은 분명히 얘기했어요. 하나님이 레아의 소원을 들으셨다. 그러니까 탄생부터 이사갈은 부족한 게 없는 사람이에요. 하나님이 완벽한 계획 속에 탄생한 아들이었고 하나님이 주신 응답 자체였어요. 그런데 왜 자꾸 부족한 아들처럼 과시용으로 그렇게 이 과시용을 잘못 생각하면 아 부모가 나를 정말 사랑하는 거예요. <웃음> 여러분 부모 사람들이 사람들 앞에서 나를 칭찬할 때두 가지 종류가 있죠. 과시용은요. 부모 자신을 위해서 하는 거일 수 있어요. 진심에서 하는 게 있고 부모 자신의 영광을 위해서 하는 거일 수 있어요. 그러니까 여러분 하나님의 응답이에요. 여러분은 여러분 자신을 하나님의 응답이라고 믿고 삽니까? 아니면 과시용이라고 믿고 삽니까? 여러분 자신이 완벽한 하나님의 응답이라고 믿을 때 여러분 안에 
이사갈이 살아나기 시작할 것입니다. 아멘. 그 이사갈이 살아날 때 주변에 있는 사람도 살아나는 거예요. 잘못 빚어진 과시용이라고 생각하면서 사는 이중적인 삶 속에서 슬픔 속에서 우울 속에서 고집 속에 사는 사람들이 깨어나기 시작한다는 거죠. 스불론에 대해서 여러분 밖으로 나가면 기뻐하라. 스불론과 이사갈을 비교했는데 스불론이 먼저 나왔지만 이사갈이 늦게 나온 이유가 이것이 아닐까 싶어요. 이사갈이 꽃을 피우지 못하는 거예요. 동생보다. 동생 뒤로 따라가는 거예요. 왜 그렇습니까? 이중인격, 잘못 쌓인 그런 아, 인격의 모습이 뒤처지게 했을 수 있다는 것입니다. 항상 숨는 거죠. 동생 뒤로 숨는 거죠. 자신에 대해서 자신이 없는 거죠. 여러분이 하나님이 나에게 준 그런 자녀, 내 몸에서 난 자녀를 키울 때도 또 영적인 자녀를 키울 때도 그들이 가지고 있는 모습 그대로 그들 안에 있는 이사가를 깨우는 사람으로 살고 있는가? 그러려면 내가 먼저 주님 앞에 솔직하고 내가 먼저 나는 과시용이 아니고 하나님의 응답이다. 하나님의 완벽한 피조물이다. 하나님의 영광을 위해서 내가 창조됐다. 하나님의 목적으로 내가 창조됐다. 라고 하는 것이 회복될 때만 여러분 주변에 이사갈이 일어나기 시작한다는 거예요. 주님을 위해 최전방에 서고 그리고 그 리더들이 어떻게 행할 것을 알고 그리고 시대를 분별하는 그런 신실한 하나님의 사람들이 여러분을 통해 나오게 될 줄로 믿습니다. 그것이 여러분 하나님이 여러분을 선택한 응답한 이유입니다. 한번 따라해볼까요? 나는 응답이다. 응답이다. 누구의 응답입니까? 하나님의 응답이에요. 하나님이 여러분을 통해서 이 시대가 필요해서 하나님 여러분을 보내주신 여러분 이 시대의 이사갈입니다. 한번더 따라해볼까요? 나는 나는 과시용이 아니다. 아니다. 이런 거 되게 중요합니다. 아무것도 아닌 것 같은데 너무너무 중요합니다. 하늘과 땅 차이로 우리를 나눠지게 하죠. 그런데 여기서 끝이 아니에요. 감사하게 예수님이 갈릴리 지방으로 오셨고 갈릴리 지방 한 도성이었던 도시였던 나사렛에서 성장하고 갈릴리가 제일 먼저 축복의 땅이 됐는데 감사하게도 이사갈이 갈릴리 밑에 붙어 있죠. 예수님이 맨날 오가던 땅이었어요. 갈릴리가 이렇게 되어 있는데 위로 아래로 동에서 서로 남에서 부로 맨날 배 타고 다니는 게 그거잖아요. 다니면서 그 주변이 다 복을 받기 시작했어요. 그래서 뭐라고 얘기하는 것입니까? 그들이 스불론과 이사갈이 백성들을 불러 산에 이르게 하고 거기에서 의로운 제사를 드릴 것이며 바다의 풍부한 것과 모래에 감추어진 보배를 흡수하리로다. 그랬어요. 앞에 스불론에 대해 일렀어요. 스불론 너는 밖에 나가면 기뻐하라. 이사갈이 너는 장막에 있으면 즐거워하라. 그들이 여기서 그들이 누굽니까? 스불론과 이사갈 다 포함된 거예요. 왜 이들이 레이지파도 아닌데 의로운 제사를 사람들을 불러서 하나님께 드리게 하는 것입니까? 왜냐하면 예수님이 이 땅으로 오셨거든요. 이 땅에 오니까 여기에서 이 땅에, 이사갈의 땅에 예수님이 밟는 땅마다, 예수님을 만난 영혼들마다 여기에서 깨어나기 시작하고 하나님을 예배하고 제사를 드리고 
바다의 풍부한 것과 모래에 감추어진 것은 문자적인 것도 있지만 비유적인 것도 있어요. 예수님께 그랬죠. 천국을 찾는 것은 천국은 마치 진주를 구하는 장사와 같다. 그랬잖아요. 진주는 바다에 있죠. 그 진주가 예수 그리스도를 상징한다고 볼수 있습니다. 감추어진 보배를 흡수하리로다. 감추어진 땅에 감추어진 보화 얘기를 들었죠. 농부가 일을 하다 땅에 감추어진 보화를 보고 모든 것을 팔아 그것을 샀다 그러잖아요. 그러한 모든 것들이 천국과 연결이 되어 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 결국 예수님 그 보화가 이사갈에서 시작된다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 모든 사람들이 예수 그리스도를 예배하고 하나님을 예배하는 축복된 땅으로 다시 회복되어지는 이사갈이 회복되어지는 그 놀라운 일들을 예수님이 이루신다는 거죠. 이 시대에 여러분은 이사갈이고 이 시대에 이사갈이 회복되려면 가장 처음은 예수 그리스도의 복음으로 시작해야 되고 복음으로 시작했는데 다시 이사갈이 깨어나다가 원점으로 옛사람으로 돌아가는 일들이 너무너무 많이 이 시대에 일어납니다. 여러분 예수 믿고 가만히 있으면 퇴보하는 거예요. 앞으로 계속 계속 주님이 기뻐하는 자들은 뒤로 물러갈 자들이 아니라 하나님의 보좌 앞으로 나가는 담력을 가진 자들이다. 히브리서에 말씀하잖아요. 주님은 뒤로 물러가는 자를 기뻐하지 않는다고 그랬죠. 담대함으로 그 보좌 앞으로 나가자. 예수 그리스도의 그 보혈을 힘입어서 나가자. 그러지 않습니까? 그러니까 예수 그리스도를 만나고 첫사랑을 통해서 완전히 새로워지고 회복되던 영혼들이 정체되기 시작하면 계속 자라가지 않고 성화되지 않으면 점점점 퇴보하면서 옛사람으로 돌아가고 다시 우울과 절망과 슬픔과 예수 믿기 전의 모습으로 돌아가기 시작한다는 거예요. 이 일을 위해서 여러분을 응답으로 주님이 사용하고 싶어 하십니다. 이 영혼들을 깨우고 있습니까? 하나님이 여러분에게 준 자녀가 바로 그 여러분의 몸에서 난 자녀가 하나님이 깨우고 싶은 이사갈 이사갈처럼 키워라 여러분이 섬기고 있는 그한 영혼이 이사갈이 될때이 땅에 수만 수천 수억의 영혼들도 부럽지 않은 거예요 왜 그렇습니까 여러분 이사갈이 이렇게 강했는데 왕정시대 때 흔적도 없이 지도에 사라졌잖아요 그 숫자가 이렇게 많았는데도 사라졌지 않습니까 그러니까 여러분은 저는 예수 그리스도를 통해서 다시 이사갈을 일으켜야 합니다 예수 그리스도의 보혈은 완벽하고 그분의 성령은 완벽하기 때문에 저 여러분이 영혼들을 일으킬 때 그들은 서게 될 것입니다 그들의 내면을 그들 스스로의 율법이 아니라 주님의 복음과 성령으로 주님이 그들을 세우게 될 것입니다 저와 여러분이 이 일에 하나님 부르신 것을 믿습니까? MMC를 이 일에 부르신 거예요 MMC는 숫자가 아닙니다 MMC는 한 영혼 영혼이 깨우는 응답으로 하나님이 부르신 것입니다. 이 영혼들이 있다면 오늘 한 영혼이 떠나가도 우리는 박수칠 수 있고 기뻐할 수 있는 거예요. 슬프지만, 슬픈 건 슬프죠. 슬프지만 기뻐할 수 있는 거예요. 지금도 한 사람이 떠, 지금도 두 사람이 떠나고 지금도 또한 사람이 또 떠나가야 되고 이 응답들이 떠나가는데 떠나가는 게 아니죠. 하나님이 그들을 통해 하실 일들을 생각하면서 우리는 춤을 춰야 됩니다. 
오기도 와야겠죠. <웃음> <웃음> 여러분 수련회 이번에 여름에 들어갔는데 이른 아침에 큐티를 각자 하고 있는데 저도 그 기도원에서 한쪽 구석에서 앉아가지고 그산 좋고 물 좋은 그 에, 강원도인가요? 파주군요. 에, 경기도죠. 파주에서 아침 큐티를 하는데 우리 교회 출신 자매가 혼자 하고 있길래 잠깐 대화를 나누게 됐어요. 근데 그 자매가 그런 얘기를 했습니다. 저희 집은 자살과 우울과 부모님도 동생도 그런 아픔을 지금도 겪고 있습니다. 그런데 저도 그런 사람 중에 하나였습니다. 저는 제가 되고 싶은 게 있었는데 부모님 때문에 제가 되고 싶었던 걸 못했습니다. 근데 지금은 본인이 원하는 걸 하고 있어요. 그 전공이 몇 개가 되겠죠. 그러면서 저도 MMC가 아니면 자살했을 거예요. 왜냐하면 우울증을 알고 있었, 앓고 있었다고 그래요. 그런데 그 자매가 저희 교회에 나와서 너무 조용한 자매였기 때문에 하나님이 그 안에서 어떤 일을 행하는지 전혀 알 길이 없었습니다. 근데 그 자매가 교회에서 떠나가고 지금 너무 오랜 세월이 흘렀는데 그 이야기를 저에게 그 아침에 들려주었을 때제 마음이 어땠을 것 같습니까? 너무 많은 MMC 식구들이 은혜를 받았는데 저는 더큰 은혜를 받았어요. 아 이게 MMC가 존재하는 이유구나. 하나님이 교만하지 말라고 이제야 들려주시는가 보다. 시간이 지나고 세월이 지나서 듣는 간증들이 되게 많습니다. 왜 하나님은 그때그때 들려주지 않으실까? 그런 간증들이 되게 많습니다. 5년 후에, 3년 후에 듣게 할 때가 참 많은 것 같아요. 저는 여러분들이 아, 그날 아침에 되게 마음이 울컥했어요, 제가. 여러분, 여러분의 삶과 저의 삶에 한 가지 꼭 오늘 말씀이 보상과 응답의 차이입니다. 여러분과 저는 보상이 아니라 응답입니다. 과시용이 아니라 응답입니다. 그 사실을 믿고 하나님 왜 나를 선택했는지 아시겠죠? 이사갈로 부르신 거예요. 너는 최전방에 서라. 그리고 아직도 정체성의 혼동을 겪고 있는 모든 자들을 예수 그리스도를 믿었어도 그래서 슬프게 사는 모든 이들을 깨워라. 그리고 그들의 영혼을 흔들고 그들의 영혼이 하나님의 워리어가 되도록 전사가 되도록 삶을 드리게 해라. 이런 일에 저와 여러분이 드려지기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.